0: E aí, pessoal, eu sou Alexandre Batista, esse é o Costelinha, o podcast do Ultimato do Bacon.
1: Estou eu aqui com o senhor João Pedro Maia. E aí, JP, tudo bom, cara? E aí, Alexandre, tudo bom? E aí, galera, quanto tempo, não nos vemos... E aí, Alexandre, por aqui que você me chamou aqui hoje, cara,
0: do que nós vamos falar? Eu vou, vou te convidar, cara, a conversar a respeito de uma coisa que eu curto muito, eu sou fissuradão também. Nerd, nerd é isso, né, cara? Todo, todo podcast eu falo que eu sou fissurado na parada que a gente vai conversar. E... Mas basicamente eu tô muito empolgado com o novo filme do Exterminador do Futuro que tá chegando aí e queria saber o que que você acha, o que que você achou do que saiu até agora de trailer, foto de produção, foto oficial, enfim, vamos bater um papo, saber o que que você pensa, para onde a história pode ir,
1: enfim. É, Exterminador do Futuro é um, uma coisa louca, né, mano? Exterminador do Futuro tá aí com com a gente aí já faz uns anos e teve né, o primeiro filme que foi bem da hora, né, toda aquela coisa de, de fugir de uma máquina imparável. Aí veio o segundo com aquela coisa Tipo, nossa Temos que salvar o mundo, tem que impedir que as máquinas Dominem E aí começou o problema, né, cara É, na verdade, cara
0: Eu acho que quando James Cameron Se afastou da franquia O universo ali Ficou aberto à interpretação de outros autores né? Então é meio É, é meio básico Que isso aconteça, a gente pode vir pelo Alien Né que aí tipo já no 2 já não era, era o no 2 já era o James Cameron que deu aquela outra visão pro mundo do Alien que o Ridley Scott colocou no original. Aí no terceiro o David Fincher e aí o Luke Besson acho que fez o quarto, né? Cara, não lembro agora. E aí, pô, você começa a ter visões muito autorais, especialmente em franquias que você tem, né, pessoas importantes ou grandes cineastas cada um dá a sua versão pro universo então não é à toa que a gente tem um Batman do Tim Burton completamente diferente de um Batman do Christopher Nolan, são dois caras que tem uma pegada autoral muito forte e eu acho que no, no Exterminador do Futuro aconteceu um pouco isso né a gente saiu de um autor Jonathan Mostel que fez o terceiro né? o Rise of the Machines lá, a rebelião das máquinas ele ainda não era um cara muito né ele não é exatamente um cara que a gente pode chamar de autoral mas, ainda assim, ele deu uma, uma pegada, né, no, no feeling dele ali, além da Hamilton falou que não voltaria sem o James Cameron, então assim, foi complicado, o cara fez o que ele pôde dentro do que ele tinha de recurso, né, o próprio garoto que fazia o, o John Connor no 2, eles procuraram o cara para voltar e ele tava, meu... Enfiado em drogas, sem nenhuma condição de, de atuar. E aí trocaram, né? Colocaram o... o um... Esqueci o nome do cara que fez o Rebelião das Máquinas, mas isso não importa. Então,
1: é, é normal que tenha descambado. para mim o homem vive a franquia, né, cara? Porque você pega... Porra, pe, pensa o, o elenco do, do, do Exterminador 4, mano. Que é o Salvação. Christian Bale ou... O outro lá, que eu sempre confundo ele com um outro... Sam Worthen... Um o cara então, que fez é. Avatar, para quem não sabe, né? sempre confundo ele com o Capitão Frio... Ah,
0: sei... O Leonard Snart lá... O cara do Prison Break... Eu esqueço o nome deles, cara... Todos.
1: Mas de qualquer jeito, né, cara... Não, não é só nome, né... Que, que dá isso a franquia... Mas de qualquer forma, cara... Tipo... É essa questão da visão diferente, né... Que você falou aí quando muda do, do diretor... E isso você vê em todo lugar, né? Não só... Até em coisas que não são necessariamente uma continuação da outra, mas, por exemplo, Harry Potter. Quando você pega ali que tem uma mudança de direção, que os caras praticamente refazem Hogwarts, mudam o esquema de, de filmagem tudo, mesmo sendo uma coisa mais direta, né? uma continuação da outra. Mas, enfim, não vamos desviar do tema aqui. A, a questão de Terminador do Futuro é isso, né, cara? É viagem no tempo. E, e querendo ou não, quando você mexe com Viagem no Tempo Você abre um leque de possibilidades muito grandes né E aí você ficou Entrou naquele looping ali, parece Depois do 2 do ali pro 3 Essa coisa de estar tá sempre Mudando né Tipo, ah, não deu muito certo Vamos dar uma resetada aqui E falar que aconteceu isso Putz, não deu certo de novo Vamos tentar de novo né Essa coisa da Viagem no Tempo aí Cara, eu, eu achei interessante
0: Porque assim, é, o Terminator Genesis, né Que foi um dos piores Da franquia O que eu achei bacana É que justamente Ele e a série da Sarah Connor São os dois Que permitem Essa abordagem que o Cameron Tá tendo agora é, Porque assim, pra quem não sabe Esse filme é o terceiro filme Da franquia do James Cameron então, o que ele fez foi desconsiderar tudo que veio depois de Exterminador do Futuro 2, o dia do julgamento, né? o julgamento final, e esse filme, o Dark Fate, né? o Destino Sombrio, ele é o terceiro filme desta franquia então ele desconsidera Exterminador do Futuro, a Rebelião das Máquinas a Salvação o Genesis ele desconsidera, inclusive a série da Sarah Connor ele desconsidera tudo isso, então é interessante porque foi justamente o pior filme do Exterminador do Futuro que possibilitou inserir de forma canônica tudo isso né? quando no Genesis eles voltam nas cenas do Exterminador do Futuro 1 e algumas cenas do Exterminador do Futuro 2 meio que revivendo ali a, a, algumas cenas é interessantíssimo você ver que tem aí uma, uma interferência então a gente tá vendo uma realidade paralela no tempo, né e isso é muito explorado também o é que o JP falou, né, no, no Saracona porque embora tenha a franquia inteira seja baseada em viagem no tempo a gente vê sempre os exterminadores voltando a linha do tempo principal, a gente até o Saracona Chronicles e até o Genesis a gente não tinha nenhuma alteração na linha do tempo principal, né é, mesmo o dia do ele era um evento futuro que estava sendo, estavam tentando evitar, né? E daí no rebelião é um das máquinas é meio que assim, ah, a gente só adiou, mas ele vai acontecer de toda forma. Então, enfim, eu acho muito legal porque, por mais instrumento de roteiro que isso seja, essa é a essência da franquia, né?
1: E é justamente isso, né, cara? A, a série da, da Sarah Connor, né, ela é a primeira a fazer isso, porque o que acontece, né? Como você mencionou, a Linda Hamilton ela não quis voltar para o três, né? sem o James Cameron, então eles fizeram aquele negócio. Tipo, ah, ela eles salvaram, né? O, salvaram o futuro, né? Adiaram o dia do julgamento, que era em 1997, 29 de agosto de 1997. Beleza, eles adiaram, só que a Sarah Connor. Eu não lembro se. Agora eu não lembro exatamente se no 2 eles já mencionam que ela morreu de câncer. No 3, é, ela morreu de câncer. É, no 3, é, no 3. É, e aí o que que acontece, então? O Sarah Connor Chronicles, ele já se passa. Já começa diferente aí, né? Já desvia do 3 nesse momento. Porque o que acontece? Um, um exterminador do futuro, né? É outro exterminador, né? Porque a série também já coloca mais. Mais alguns exterminadores, né, na, da franquia. E ele volta, né, avisa para Sarah Connor que ela vai morrer e leva ela e o John Connor para o futuro. E aí já causa de novo outro, outra mudança, né? Porque aí o que, que acontece? Você já não tem mais a Sarah Connor morrendo ali. O, o John Connor, então, que estaria ali naquele período, já some, né? Só reaparece mais pra frente, aí tem essa mudança. Mas tudo isso tá descartado
0: agora pro Dark Fate, né? Pelo que eu entendo, pelo que eu. Pelo que eu
1: entendi do trailer. Então, alguma coisa. Alguma coisa acontece ali, né? Realmente a gente não tem como saber o que vai ser aproveitado, não. Mas é. De qualquer jeito, foi o um ponto de, de estar descartado, né? Porque, infelizmente, foi cancelada, que a audiência era... foi uma série muito boa. Quem quiser assistir. Uh, não sei se está disponível algum streaming Mas se procurar, deve achar uh, uh, Mas foi uma série bem legal Foi muito bem aproveitada entendeu? Tinha um cast fantástico Você tinha ali a...
0: Lina Reddy,
1: A Lina Reddy, né? A Cersei Como Sarah Connor Tem a Summer Glau, que... Puta merda, tá em tudo, né? É a, tipo a Rainha Nerd É igual o... Eu esqueci o nome do Dredd Ah, sim, o Cal Urban Call Urban, tipo, Call Urban né, que é o, o rei dos nerds dá pra dizer que a, a Summer Glau é a rainha dos nerds, né então, ela teve em tudo também, Firefly Serenity, Arrow uh, só que assim, é uma série boa que infelizmente foi cancelada pelo preço né? aquela coisa uh, você tem aí um preço alto e pouco retorno, acabou sendo cancelado mas resumindo, tinha isso, né jogou o fim do mundo pra frente de novo e aí já, já deu essa quebra aí, né Aí, por exemplo, o 3 teve o, o retorno negativo, quando fizeram 4, também já mudaram, né, que era sempre aquela coisa, tipo, voltar para o passado, né, para impedir o levante das máquinas ou as máquinas voltando para o passado para impedir que o, o John Connor se tornasse livre da resistência. E aí chegando o 4, você tem então essa mudança total, né, Alexandre, que é tipo, não se passa mais no passado. Você tá vendo ali Uh, em tempo real, por assim dizer, né? A guerra entre os humanos e as máquinas. Cara, eu acho o Salvação um
0: dos que ele me, ele mais distoa do, do feeling que tem a franquia, né? A franquia tem é, é, sempre é mais ou menos o mesmo filme repetido infinitas vezes, né? Eles fugindo e, né? Trust me if you wanna live, vem comigo se você quiser viver. E o 4, ele, ele parece um filme de futuro distópico qualquer, sabe? Ele tem uma cara meio de fuga de Los Angeles, fuga de Nova York. Ele tem aquela coisa de, sabe, é meio Mad Max ali. Tem um quê meio de Riddick, meio de Alien. Pelo menos pra mim, sabe? Ele é um filme com ciborgues e uma guerra entre... É legal, porque... Quando criança, quando mais novo, né? Porque, novo, JP fala que eu tô para completar meus 80 anos junto com a Mulher Maravilha daqui uns anos. Mas o, o lance é que em 92 eu tinha 12 anos, cara. E a gente queria ver mais daquela coisa, né? Do universo no futuro, dominado pelas máquinas. Naquela época se vivia muito essa vontade de ver ficções científicas com muitos robôs. Hollywood não tinha muito orçamento e muita, sei lá, tecnologia para fazer aquilo que a gente queria ver de, sabe, robôs funcionando perfeitamente e tal, não sei o que não dava para pensar que anos depois a gente ia ter uma armadura do Homem de Ferro funcionando super bem em CG mas quando chegou o Salvação, cara, eu, eu achei, sei lá, ele um pouco deslocado é interessante, é, porque eles mostram o, o T-600, né, que é o primeiro modelo era um híbrido humano com, com parte, né, robótica então o cara, ele é mais um ciborgue do que de fato um exterminador e tal mas é, eu acho que é interessante como uma peça isolada, sabe? eu gosto de, de, de pensar o Exterminador do Futuro como um grande universo, cara e, e uma coisa que eu acho que até faz falta, por exemplo e parece que agora a DC vai ter coragem de fazer nos filmes dela é de não ter medo de fazer coisas isoladas que não se amarram muito bem com o resto o Terminador do Futuro tem as séries tem séries de internet não só a Sarah Connor Chronicles que dá pra gente procurar por aí ela não tá disponível no Brasil em nenhum streaming por enquanto mas é, você tem séries da Machinima, você tem série em quadrinhos e todas as histórias ela meio que elas complementam, mas elas mudam alguma coisa, então se a gente tinha cyber Nine fazendo experimentos em cima de partes robóticas que já vieram do futuro, em outro em outra linha temporal você tem as experimentos com os ciborgues que daí ajudaram a, a, a inteligência artificial e você tem até crossovers, cara, que o crossover do Frank Miller nos quadrinhos do Exterminador do Futuro com o Robocop é genial, cara, é genial ele faz com que o universo do Robocop entre meu, de forma super orgânica no, no universo do Exterminador do Futuro e eu acho sensacional eu considero, apesar de ser um crossover, eu considero como cano Canon em uma linha alternativa de tempo sabe, porque ele é perfeito assim.
1: é, realmente é uma coisa bem interessante, mas é isso que você falou mesmo, é que o, o, o 4, né, o realmente, se parar para pensar em termos de, de facilidade de produção ali, de algumas coisas o 1, 2 e o 3, por se passarem no, no presente, né, só tinha que ter um certo esforço ali para construir o próprio exterminador né, com toda a parte mecânica dele no 1, no 2, aí já teve a diferença do do cara lá, do, do, do de metal que ele é feito, o vilão, né Uh, e aí o, e a gente nunca vê esse futuro aí de que todo mundo sempre fala, né? Aí no 4 você tem justamente isso, né? Você vê em primeira mão, né? O que, que tá acontecendo no futuro, como é a tal da resistência do John Connor. É, é como se eles colocassem na tela uma coisa que a gente imaginava lá, desde lá de trás. Cara, né? tem, tem mais uma
0: coisa que eu acho legal, que assim, no final das contas, o, o Salvação ele meio que explora o, uma atração do Parque da Universal em Orlando, né? Que era o Exterminador do Futuro 2, eu não lembro qual era o subtítulo, mas era justamente isso, o, o, o T-800 volta e leva o John Connor para o futuro, porque, ah, a gente vai ter que derrotar a inteligência artificial da, da Skynet lá no futuro e era um teatrinho 3D com atores, então tinha, né, naquela época aquele 3D super imersivo que eles tinham na época com a tela e o palco você tinha alguns exoesqueletos ali no palco uma atriz parecida com a Linda Hamilton fazendo algumas falas então tinha um teatro no palco daí os caras saíam de, de, de cena tinha a tela e daí eles voltavam em cena então fingindo que estão atirando contra a tela daí saía o, o, o robô de, de metal líquido ali e tal era muito bacana e era justamente esse conceito de sair. Ele mistura um pouco o conceito do Sarah Connor Chronicles com o Salvação, né? Então no final das contas, o que eu, o que eu tenho para mim, pelo menos, é que no fundo, no fundo, as ideias elas são as mesmas, mas elas são trabalhadas um pouquinho diferentes, de forma diferente por cada autor ali. Mas no fundo tá tudo ali, cara, tá tudo ali não tem nada que você fale, ah, nossa surtaram demais, ou foram longe demais e tal talvez o Genesis tenha sido mais fora da curva nesse sentido daí também, que eles tentaram fazer a mesma história, daí só que com a Sarah, em vez de e tentaram ir um pouco longe demais em algumas coisas, e eu acho que erraram o timing né, mas não acho que seja de todo ruim eu ainda,
1: eu ainda sim Gosto do Genesis, cara. Cara, é... Realmente, é, é complicado dizer, mas aí a gente tem, então, o retorno do Gameron aí pro posto de produtor, né? Você tem o Tim Miller do Deadpool aí na direção. E você tem aí o retorno também do, do Schwarzenegger e da Linda Hamilton, né? Para dar uma... De novo ali, uma resetada, um soft boot, uma continuação. Talvez seja o que a galera sempre esperou, né? Uh, mas fora isso, cara... Não dá pra dizer ainda. E
0: existe o boato de que o Ed Furlong vai voltar como John Connor, né? Saiu no Hollywood Reporter que na San Diego Comic Con foi falado que o Furlong vai ter uma participação. Antes que alguém fale, pô, você tá dando spoiler do filme, isso é um boato que surgiu. A gente aqui no Ultimato do Bacon não conseguiu apurar a veracidade disso. Nenhum outro lugar deu mais indícios de que isso talvez seja real de fato como eu falei, na época do Rebelião das Máquinas o Ed Furlong tava mal, estava enfiado em drogas e tal não chamaram ele por conta disso e de toda forma ele não apareceu em lugar nenhum então a gente não, não tem como garantir que isso é verdade por isso a gente não está tratando como
1: spoiler e sim como boato então, mas de qualquer forma ele não está não nos trailers ainda né então resta saber como é que vai ser isso, se ele vai, de que forma que ele vai aparecer, entendeu? Seria no futuro, após o, o dia do, do julgamento, aí sei lá em que, em que ponto que ele tá, tá inserido ali, né? Se ele tá no, no presente ali, que mudaram o, o dia do julgamento, tem toda essa coisa, né? Do próprio segundo trailer, uh, uh, o, a exterminadora, não sei o que que é, né? já mudaram a tecnologia de novo. Então não dá pra dizer modelo, como ele é, o que, que ela faz. Ela, na verdade, ela é uma. Ela é um, pelo,
0: pelo que ela fala no trailer, ela é uma humana modificada, né? Melhorada. Então ela, na verdade. Seria uma ciborgue, né? Não, então, pelo que parece, assim, ela tem implantes tecnológicos, mas ela não chega nem a ser uma cyborg. Ela tem melhorias genéticas, biogenéticas ali. Eles estão dando aquele passinho que a gente estava discutindo no podcast do Matrix, que talvez possa acontecer. Ela não chega nem a ser uma ciborgue, entendeu? Então, ela tem uma, um Google Glass nos
1: olhos ali. <risos> Mas acho que... Não... Eu não sei, cara. É aquela coisa, né? É, talvez ela seja e, e não sabe. Tem sempre isso né? em vários pontos da série, né? Foi modificada... A mente, a pessoa é de, uma, de um tempo, acha que é do outro, teve memória implantada... As coisas que acontecem quando você brinca com o tempo, né?
0: E uma coisa legal, acabei de entrar aqui e realmente... Edward Furlong está nos créditos de Terminator Dark Fate, então passou... Deixou de ser boato nesse minuto e passou a ser spoiler, galera... <risos>
1: A de dar um baita de um spoiler até pra mim mesmo. É horrível trabalhar com cinema. Cara, então, mas como eu disse, não é bem um spoiler, né? Porque isso tá na Comic Con e ele não apareceu em nenhum trailer, né? Como eu disse, a gente não sabe ainda em que capacidade que, que ele tá aí nesse, nesse filme. Se ele tá no futuro, mandando o, o exterminador pra matar a menina... Porque tem essa também, né? E se ele for o vilão desse filme? Porque a gente não sabe por que, que a moça tá sendo caçada... Pode ser que ela seja a, a figura messiânica de agora, né? A, a Sarah, Co Sarah Connor, John Connor né? da nova versão. Pode ser que ela seja, na verdade, uh, a pessoa que vai fazer uma engenharia e criar a nova Skynet e por isso que ela está sendo caçada. Seria um, uma reviravolta e tanto, né? É, foi usado já no Rebelião das Máquinas,
0: de certa forma, né? Quando o, o T-800 fala que a diretriz dele não é só proteger o John Connor, né? E que não é o John Connor que mandou ele, foi a esposa que mandou, então. Tipo, é, você não, não dá
1: ordem em mim, então. Então, a gente não tem como dizer em que capacidade. É, mas não tem como saber, Agora você imagina, né, cara? Opinião, eu tô falando, tipo, a gente não sabe qual é o papel da, da Natália Reis, né? Que é a, a mocinha que tá sendo protegida pela, pela Mackenzie Davis. Ela não sabe que papel que ela tem ali, e aí a Linda Hamilton aparece pra ajudar, ou só cruza o caminho da galera porque ela. Ainda caça exterminadores. A questão é... Pode estar acontecendo muita coisa ali, né? Pode. E aí, como eu falei, imagina se no futuro o Edward Fulong tá ali como o John Connor do futuro e ele que mandou o novo exterminador para matar a menina justamente porque ela seria a criadora da Skynet. Pois é, não dá, não dá pra gente
0: tentar decifrar sem antes ver o filme, né? Mas eu acho curioso que naquela cena que aparece o Schwarzenegger como T-800, eu acho curioso que ele tá, cara, vivendo numa casinha ali e ele tem alguma lembrança já da, da, da Sarah Connor, né? Então é engraçado porque ele não é um T-800 qualquer, ele parece ser um T-800 que já encontrou com ela mas e aí como isso se os dois T800 que cruzaram o caminho dela tiveram né a sua matriz queimada o chip queimado enfim vamos ver como é que eles explicam isso pode ser que o John Connor esteja ali vivendo com T800
1: né Uma família feliz é, é realmente é sempre essa coisa né Eu sempre dá um jeito de fazer o, o Schwarzenegger voltar né? Uh, no terceiro ele era outro era outro T 800 não era o
0: mesmo um, ele tem um briefing lá de quem é o John Connor e tudo mais mas
1: ele é outro ele não é o mesmo no salvação ele aparece na fábrica né mostra um sendo construído né ele tem uma cena cortada né que mostra ele na mesma capacidade do, do personagem do Sam Worthington lá né de ser um prisioneiro que, que dá verdade... o corpo para Cyberdyne não é a cena deletada, eu lembro-se do 4, de algum, algum deles que mostra isso. Eu, não, eu lembro a cena no
0: cinema mesmo, era uma cena que eu, ele luta contra o, o T-600
1: lá, na fábrica da Skynet no futuro, né? Bom, de qualquer jeito, ele sempre dá um jeito de voltar, né? Parece que ele prometeu e cumpriu. Albebé. <risos> Exatamente, cara. Tava faltando falar isso. <risos> então, que virou a frase icônica dele, né? Que tem até a zoeira no, no Mercenários. Sim, sim. Isso daí virou mais do Arnold do que do, do personagem, no fim das contas, né? Mas, de qualquer jeito, então, a gente tem aí a Linda Hamilton retornando aí já. Então, ela de alguma forma sobreviveu do 2 pro 3, né? então já tem essa separação aí, talvez nessa linha do tempo ela não tenha, nem tenha tido câncer, ou se teve, conseguiu se curar, uh, a gente tem ali, então o tempo passou, ela continuou caçando os exterminadores, sempre adiando né, o dia do julgamento, e aí como a, a moça fala né, no, no próprio trailer ela não o impediu, né? Ela só adiou. O futuro ainda é sombrio, né?
0: É, vamos ver. Eu acho bacana esse novo né, esse novo modelo, né? Um ser humano é, geneticamente avançado, modificado, né? Que é a, a Grace lá, a Mackenzie Davis. Eu achei muito bacana. A Mackenzie Davis tá legal no, no trailer. Ela me lembrou muito a... A Robin Wright, cara, quando era mais nova, assim, ela tem uma, uma figura em cena que me lembra muito a Robin Wright quando fez, até mesmo no Blade Runner 2049 lá, eu acho que tem muito da, da pegada de atuação que a Robin Wright tem e fisicamente o biotipo parecido, achei interessante, o Gabriel Luna aparece muito bem como exterminador a gente não sabe se ele é um T-1000 Não parece ser um T-1000 Ele
1: parece ter uma carcaça Ali embaixo do metal líquido né é, Pela designação é, Dada aqui na, na, nos, Nas fontes aqui Que a gente tem Ele é o modelo Rev-9 né, Que é o Do terceiro filme Ele seria similar ao TX né, do, do terceiro filme Mas não sei é, qual vai ser a terminologia Né? a gente sempre pensa no
0: modelo ter alguma coisa, né? É porque o, o, o TX, né, a, a terminatriz lá, ela tinha uma carcaça também por baixo do, do metal líquido, né? E o T1000 era que era só metal líquido, né? O T1000 ele conseguia se dissolver e passar por baixo de porta. Eu não sei, cara. Eu sinceramente acho uma, um retrocesso, porque fora o lance do, do T1000 ser um modelo offline, né? Ele não era um modelo online como era a TX, por exemplo tirando isso eu acho o T1000 o um modelo definitivo, cara você quer um, cara, metal líquido sabe? ele pode se derreter e ir pela linha telefônica é o T5000 do, do Genesis, né? bom, enfim é que eu, eu não considero muito o Genesis, cara eu acho que no Genesis eles perderam a mão um pouco demais, assim
1: Bom, não, realmente, não sei, cara. Não, as designações aí dos T's aí realmente é. A gente vai ter que assistir pra ver, né? Mas aí fica essa mais uma tentativa aí, né? Esse seria, na verdade, então, o 3, talvez, né? Da forma. Provavelmente não seria o 3 como o James Cameron teria né, planejado na época, mas é, é o 3 do James Cameron, né? cara, eu acho muito legal
0: eu acho muito legal mesmo porque ele não, é o que eu falei ele não cancela os demais ele não deleta os demais É só estão existindo numa realidade paralela ali e fica aberto a interpretação eu acho que a genialidade da coisa é essa né? o fã que gosta mais do, 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 dos momentos canônicos do Cameron vai poder seguir essa linha cara que gosta do universo como um todo, vai ler os quadrinhos, vai ler, vai assistir tudo que tem, né? vai ter todas as coisas de Exterminador do Futuro e vai ser feliz. E quem não gosta de nada disso vai ficar falando que ah, é cinema sem cinema, que não é filme de arte, o caramba. Então, eu acho que o bacana é isso. Ele, ele põe um produto aí que é legal, deve dar uma, uma revitalizada na franquia que tá, desde o Gênesis está meio caidinha e deve ser meio mais do mesmo, mas é o que a gente quer ver.
1: Bom, não sei, cara, vamos ver aí É um negócio a esperar uh, O Exterminador do Futuro uh, Destino Sombrio estreia, então, aqui no Brasil No dia 31 de outubro Se eu não estiver redondamente enganado É isso aí mesmo E eu vou estar lá pra conferir, cara Vamos ver aí o que, que vem aí E bola pra frente cara. Se você quiser ver o trailer,
0: entra lá no Ultimato do Bacon A gente tem o trailer lá no Ultimato do Bacon Tanto o primeiro quanto esse Segundo que saiu mais recentemente E... É isso aí, 31 de outubro também estarei nos cinemas, JP, com certeza absoluta.
1: Beleza, galera, valeu aí, obrigado mais uma vez por escutar a gente. Comentem aí o que vocês acham da franquia Terminador do Futuro, qual o filme favorito de vocês, o que vocês esperam desse novo soft reboot que tá vindo aí. E falou, galera, muito obrigado, até a próxima. É
0: isso aí, galera, valeu!